0: czym jest i kto powinien się nim zainteresować. Dużo się mówi o social media marketingu, o marketingu przez e-maile, a także o reklamach w wyszukiwarkach. Natomiast bardzo rzadko pojawiają się wzmianki o account-based marketingu. A szkoda. Czym jest AMB? Bo tak w skrócie będę o nim mówił. To aktywność skoncentrowana na wybranych, ściśle określonych klientach. W praktyce zaczyna się od utworzenia listy klientów. Pomiędzy 50 a tysiąc takich rekordów, czyli tysiąc poszczególnych osób. Z założenia mogą to być właśnie wskazane z imienia i nazwiska osoby, ale też firmy, o których względy i uwagę planujemy zabiegać. To oznacza, że AMB jest podejściem dedykowanym dla firm, których klientów jest niewielu i dzięki temu da się te firmy, te jednostki wskazać właśnie bardzo precyzyjnie i konkretnie. Zazwyczaj jest tak, że trudno takie współprace zacząć czy też sfinalizować jakąś dostawę, jednak wysokie zarobki z poszczególnych pojedynczych kontraktów, one rekompensują włożony wysiłek. I dla przykładu, sprzedaż Mając igły do wtryskarek raczej nie ma sensu sponsorować postów na Facebooku. Może i decydenci mają takie konta, ale po zbadaniu rynku może się okazać, że w Polsce masz 174 potencjalnych klientów, podczas gdy reklama na Facebooku każdego dnia będzie docierała do tysięcy osób. To oznacza, że nie ma sensu strzelać z karabinu maszynowego, podczas gdy... Trzeba użyć dużo bardziej precyzyjnego karabinu snajperskiego. I ja już słyszę ten głos po drugiej stronie wideokonferencji, który brzmi mniej więcej tak. Ale Wojtku, my już tak robimy, tych potencjalnych klientów jest u nas tylko 500, więc mamy do wszystkich adresy e-mail i wysyłamy im takiego anonimowego maila raz w miesiącu z prośbą o zapytanie ofertowe w formie ukryto do wiadomości. <śmiech> Jedno zdanie. A tyle problemów, ojojoj, no niedobrze, bo to jest taka kalka działań z masowych rynków, gdzie klientów jest wielu, a decyzje są raczej emocjonalne i takie impulsywne. W przypadku AMB trzeba poświęcić dużo więcej czasu każdej osobie, aby zmaksymalizować szansę na pozytywne zamknięcie tematu. Wyobraź sobie dla kontrastu, dla przykładu, że piszesz artykuł blogowy i zamiast zadowolić każdego, piszesz go tak, aby był adekwatny i najlepszy dla tylko jednej firmy. Firmy. No właśnie, zupełnie odmienne podejście od masowego wysyłania maili, od masowego wysyłania reklam, tak żeby wszystkim się spodobały. Tutaj walczymy o uwagę jednej bardzo konkretnej. Osoby. Ale dla lepszego zobrazowania tematu przygotowałem sobie kilka statystyk, które mogą Ci pokazać no właśnie temat AMB trochę z innej perspektywy, być może perspektywy efektów. 97% marketerów B2B uzyskało wyższy zwrot z inwestycji dzięki AMB niż w przypadku jakichkolwiek innych inicjatyw marketingowych. Tak wynika z badań Alterra Group. 208% wzrostu przychodów odnotowano przez firmy, które korzystają z AMB. To jest nowy wynik marketingowy. Marketing profs. 60% firm zgłasza co najmniej 10% wzrost przychodów w pierwszym roku wdrożenia programu AMB. Tutaj powołuje się na wyniki demand-based. Marketo stwierdził, że AMB zapewnia 50% skrócenie czasu sprzedaży traconego na bezproduktywne poszukiwania, tzw. zwany prospecting. 57% profesjonalistów twierdzi, że ich firmy celują w 1000 kont lub mniej z AMB. To oznacza, że to jest właśnie dedykowane dla małych rynków, czyli jeżeli na Twoim rynku jest mało klientów, no to właśnie AMB będzie dla Ciebie. To są wyniki tutaj, które zostały przez nich opublikowane. Również badania to powskazują, że jedno na pięć kąt kierowanych właśnie przez model AMB staje się kwalifikowaną szansą sprzedaży. To oznacza, że przy tysiącu rekordów właśnie w takim systemie pracy pojawia się 200 potencjalnych szans sprzedażowych, co przy skali tych kontraktów daje całkiem dobry wynik, całkiem dobre światło na osiągnięte wyniki. Dobra. No to przejdźmy sobie do dobrych praktyk, które są stosowane właśnie w ramach account-based marketingu. I teraz tak jak wspomniałem, wszystko zaczyna się od listy potencjalnych klientów, o których uwagę walczymy. Trzeba zdefiniować z kim będziemy rozmawiać. Następnie wprowadzić te firmy do CRM-u, monitorując aktywności względem każdego z klientów. Uwaga, bardzo ważny punkt. Komunikacja, informacje o produkcie, usługach i treści powinny być spersonalizowane pod każdego klienta osobno. To oznacza, że nie ma miejsca na żadne masowe wysyłki, a z drugiej strony oznacza, że tworzymy dedykowane artykuły blogowe, case study, no, nie mówiąc już o treściach komunikatów, które powinny być stricte dopasowane do danego Marka, Juska, Kasi czy Małgosi. W następnym kroku warto byłoby zaobserwować te wybrane osoby w różnych miejscach internetu i jeżeli da się, to jest dobra praktyka, to warto stać się ich klientami, kupując od nich produkty. Żeby się do nich zbliżyć zupełnie inaczej, będą patrzyli na osoby, mówię to z autopsji, na ludzi, którzy są ich klientami, versus ludzi, którzy zupełnie obcy przychodzą i coś od nich chcą. Dalej, jak już mamy ich zaobserwowanych, to warto sobie ustawić zadanie, aby regularnie aktywizować się w ich komentarzach, odpowiadać na ich ankiety, na pytania w social mediach. To jest scenariusz dla osób, które są klientami, influencerami, potencjalnymi klientami, którzy są aktywni w internetach i można sobie ich gdzieś tam po prostu ustawić jako takie osoby, które obserwujemy, takie osoby, które komentujemy, lajkujemy no i po prostu wchodzimy w różne interakcje. Ale gdy zwykłe maile, wiadomości na LinkedIn wysyłane, czy w innych social mediach nie wystarczą, to trzeba zastosować cięższy kaliber. No i teraz, co tutaj z tym cięższym kalibrem? Na przykład wyślij do takiej osoby książkę, drobny prezent, list pisany odręcznie, aby rozszerzyć kanały komunikacji również o offline. Możesz na przykład dla podkreślenia wagi tego, co robisz, zaprojektować znaczek pocztowy z logo firmy potencjalnego klienta. To na pewno będzie taki wyróżnik, kiedy ktoś otrzyma korespondencję właśnie ze znaczkiem z logo swojej firmy. Myślę, że trudno przejść obojętnie obok takiej aktywności. A jeżeli na przykład prowadzisz kanał na YouTube, podcast albo jakieś inne regularne aktywności w internecie, jeżeli nie prowadzisz, to zacznij, ale popatrz, teraz daje to kolejną możliwość, bo do takich aktywności możesz w formie wywiadu zaprosić osobę, na której uwadze ci zależy i wtedy masz e, czas spędzić z nią no, jakieś tam kilkadziesiąt minut właśnie w ramach przygotowań, czy później w ramach takiej rozmowy. To buduje relacje bardzo mocno. Jak widzisz, chodzi o to, żeby dać się zauważyć, żeby ten ktoś miał poczucie, że realnie zależy ci na kontakcie i wcale szybko się nie zniechęcisz. I teraz zakończę cały odcinek mega skrajnym przypadkiem, o którym było swojego czasu głośno. Konkretnie mowa o Rafale Brzosce, założycielu i głównym udziałowcu paczkomatów. I on opowiedział o człowieku, Arturze Racińskim z Warszawy, który miesiącami, a co gorsze, bezskutecznie wysyłał do niego wiadomości e mail, a potem specjalnie wykupił sobie miejsce obok Rafała Brzoski w samolocie, aby w trakcie 35-minutowego lotu opowiedzieć inwestorowi o swoim biznesie i zaproponować Rafałowi udział w firmie, jego własnej firmie, czyli firmie Artura. Przykład jak z filmu, ale źródła wskazują, że faktycznie to się stało i Rafał objął 27% udziałów w firmie Artura. Czyli taki skrajny przykład zaangażowania się właśnie w account-based marketing skupienie na jednym potencjalnym kliencie, no faktycznie ma sens. Wracając do AMB, załóż, że pozyskanie uwagi, a co dopiero zaufania, to proces długofalowy i w przypadku takiego klienta będzie arcy trudne, aby w ogóle uzyskać odpowiedź przy pierwszych próbach kontaktu. Zakładam jednak, że jeżeli działasz w takiej branży, w której jest niewielu klientów, to poszczególne transakcje są na wysokie kwoty, więc cały proces zaangażowania wart jest późniejszego efektu. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.